0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast《公防战》，希望能提供你有力的资讯，让你买卖路上走得更顺遂、更顺利。今天在我们节目开始以前，我希望大家可以帮个忙，如果你觉得我的节目还不错的话，麻烦可以的话，在你的这个收听的平台帮我留言或者是评论，好像 Apple pa podcast 上面可以去评论。那当然，我很希望你给我五颗星啊！但是如果你觉得我的内容还没有到这边的话，也可以给予你认为应该有的的这个评分啊。那因为这些评分的话，会有助于嗯、呃，会更多人知道这样的节目。如果你愿意帮这个忙，我会非常开心。那不管你在 Google Podcast 啊，或者是 First Story 的平台啊，只要能有评分的，你愿意帮这个忙，我会我会非常开心。<笑>我会带着。欢喜的声音来跟各位做这些房地产新闻的分享。OK， 那相信节目前节目前的你听完这个节目的最后一定会帮我这个忙的，那就麻烦你啦。好，那就开始我们今天这个攻防战第六十二集的节目。那大家这一周过得还好吗？我这一周过得终于有比较好了呢。那可能我觉得应该是小朋友的玩具的加持吧，因为上次。呃，上次拔智齿的经验其实让我非常恐惧啊。那这次拔智齿，我就做了万全的准备，就去的时候还有带那个 AirPod， 想说听一点音乐会比较放松一点。然后还有带这个我小朋友的玩具，我觉得这是应该是他的功劳。他是一个大概手掌大的这个熊猫人形玩偶，他长得很可爱。那在这个拔智齿的过程里面呢、啊，那、哦、我就。紧握着它，像是紧握着这个生命中最后的希望，使尽全力的捏它，然后捏到要把它那个棉花都快挤到，把它整个挤出来的那种感觉。这样，那其实其实我不知道各位有没有把它智齿的经验呐、啊？只有说一开始打麻药的时候会有点感觉，但是后来麻药生效之后，你大概就你连流口水你都不知道。好、哦、像这个这个整个手术结束之后，我就流口水，我自己都没有察觉到，就其实还蛮狼狈的。那重点是我把那个熊猫布偶其实捏到很整个都都变形了，对啊，那可能也是因为这次这样的加持哦，有让我的疼痛感没有像上次拔智齿这么这么可怕了。那最我觉得最荒谬也最好笑的是说，我那时候还带着 AirPod 在听那个达康讲相声，哎，那是讲漫才的那个达康二人组的节目。那在刚好他们也是他们是一个人在装傻，一个人吐槽。那可以打那个达康去查 YouTube， 有他们的一些呃段子一些片段。那真的是很不错，很很欢乐啦。那其实我觉得他们节目很棒，很赞。那我想说听这个比较欢乐的，也许可以让我这个过程会比较好受一点。然后就在听他们讲段子啊，那结果他们那个段子啊。刚好也是在讲拔智齿，我想说这这也太荒谬了吧，就很像我我在听我在拔智齿，然后我在听人家听讲拔智齿的那个段子这样，那就觉得啊、呃、不管怎么样啊，在这么多的这个努力之下，哇、哦，这次的这个拔智齿竟然没有像上次这么这么悲惨，好、哦，那这谢、個、谢谢小朋友的熊猫网友加持哦 ，OK 那。呃，今天的状况真的已经好非常多了，不像前几周都冰恹恹的。那希望你可以可以从我的声音中感受到我这个回复的元气哦。那我一样今天会跟大家聊聊这个近期的一些不动产啊。那我想问一下各位，如果你之前有接触过一些不动产业者，不管你有跟代销看过房子，还是跟中介看过房子，你有觉得他们变积极了吗？他们有开始想跟你积极的联络了吗？你知道为什么吗？因为都没有人出来看房子呢<笑>，因为都没有人要出来看，因为实在是很多很多的利空啊！哦，那个最近的利空真的是满街跑，很像那个大家要抢那个演唱会的门票，那生怕抢不到，一直源源不绝，每天一直来一直来、哦。我最近有看到几则比较比较有感的啦，我想说再借这个机会跟大家做分享。国内的我就不谈了，国内的其实已经很多很多了哈、哦。那国外的最近啊，有一个是这个《近新闻》哈、哦，应该是《近周刊相》相相关企业。上周五他有一篇的报道是这样，他说这个央行升息有、哦、重创房市，全球房价喋喋不休。根据 CNBC 的报道，美国九月九月份成屋销售量较八月下滑百分之一点五，这是连续八个月的下滑，而童起比，也就是说。今年九月跟去年九月相比哦，销售量更暴跌百分之二十四，高利率有吓走买方哦，这是美国的状况。好、哦，那韩国呢也也很严重。好、哦，因为央行这个大幅升息，全国房价平均下跌百分之二十八，好，创下二零一二年以来最大的跌幅。百分之二十八呢，就是已经跌了大概接近三成哦。也就是说，一千万的案子变成七百万了、哦，两千万的案子啊变成这个一千四百万。哦，其实是非常非常惊人的一个跌幅啊、哦。那这个那个首都首尔呢，已经房价也是连续下跌了二十一个礼拜哦，也就是说二十一个礼拜就是五个月都是下跌了，交易量暴跌七十四趴，哦，交易量交易量完全缩起来，创下二零零六年以来的最低纪录。各位金融海啸是二零零八年，这个比二零零，这个比金融海啸还惨，哦，这个整个的交易量。那除了这个韩国以外，还有加拿大哦，加拿大的第一大城、哦、多伦多市区的房价也是暴跌百分之十五。那澳洲第一大城雪梨哦，则是连跌了八个月、哦、大概跌了快十趴。好、哦，根据彭博的彭博周刊的预测、哦，英国的房价将近也会暴跌一成。好、哦，那三年后还会再衰退到十四，再还衰退到大概呃，还会衰退十四 percent 啊，回到二零一三年的水平。也就是说、哦，全球升息哦，导致这个低低房贷利率的时代已经结束了。那逐年被炒高的全球房市、哦、也将迎来寒冬哦。这个是这个《金融周刊》针对各国世界各地的状况做的一个会诊、哦。那在路透社，路、哦、透社在九月初的时候，其实也有一篇报道、哦、是讲到说，这个超低利率、哦、跟这个远距工作者的强劲需求，带动了主要经济体的房价、哦。那但是这个涨幅啊，其实大于实质的薪资结构的增幅，而且还超越着这个股市的投报率哦。但这个状况啊，已经即将结束了。根据这个路透社去去了解的，大概100多位房地产的这个策略师，这些这些专家哦，他认为哦，只有这个。大全世界各地的房价、哦、都会下跌，哈、哦，房价已经很高了，但是，但是回跌，当然回跌的，因为它涨幅实在涨太快了，所以其实现在就算跌下来很，很要你要那个一般的自助客要进场去接手，其实难度也很高，它的跌幅必须要再更明显一些，才有可能会呃达到要要跌到大概超过十趴以上了，哈、哦，才有可能会让人负担得起啊、哦。那除此之外，我还有查到，因为。其实，呃，这，呃，上一次跟上上次都一直有讲到韩国的状况，我一直在做追踪哦。那有查到说，那个韩国的房价，哦，九个月下跌，呃，他们的利息啊，各位现在台湾的利息，房贷利息大概落在一点八 ，maybe 一点八四左右。那知道美国，哎、呃，跟这种韩国的利息现在是多少？呃，根据这样升息的状况，现在可能大概是八趴，哦，可能是八趴。那这个高利率的情况下，导致呃储蓄的获利也、哦、会高于不动产的收益。你把钱放在银行做定存哦，或者做活存，都可能比你的这个不动产收租金来的效益来得高。导致说很多的投资人啊，对于说对于这些商家或者是呃这个不动产投资的意愿哦，急速下降哦。我放在银行都赚得比我的不动产来得多，那我干嘛我干嘛还要再。全不动产，所以导致吼、哦、这个这个首度首尔啊，也一到八月的这个成交件数啊，较去年好、哦，去年一到八月跟今年一到八月比啊，大减了七十四趴。好、哦，今年一到八月大概接近一万件，去年哦是三万多件件接近四万件，所以成交的成交的量是急缩到个不行啊。好、哦，所以其实。呃，你说高利率会不会影响到房价？当然，当然，在这么高的情况下，大家都惊，该会死啊！哦，金价是空头到个不行。那其实这也开始逐步的开始有一些反应啊，其实已经有一些客户开始陆陆续续跟我们讲说啊，升息啊，吼、哦，交易量紧缩啦，你要跟房屋，跟跟那个屋主讲啊，哦，屋主应该要降价啦，该卖啦，这时候不卖哈，以后一定会跌更惨哦、喔。啊，这些我都可以认同，因为在查到的这些资讯里面，我也。我也是持相同的看法了，但是就在这个 but， t e r 就但是就在这个 but， t e r 这时候我就是如果我们这样去跟屋主讲、喔、屋主哦，天大地大不卖最大，就直接跟你讲说，那我不要卖了，我不缺钱，我没贷款，我租人，我慢慢等。哦，你跟我讲说这么差，那我不卖好了，对吧、啊？这个大就目前现下的屋主确实是有这样的的的反应啊。因为很多的买方会期待说，这么多的利空消息会造成全面性的屋主降价。可是要知道说、哦，吼，我今天有一个不动产，我也是要有有这个呃负担上面的压力，我才会去思考这件事情啊。所以这些利空的消息真正会影响的是有压力，吼、哦，有这个卖压。有强大卖压的这个需求的客户的的的,的屋主了，他才会因为这些利空的消息，才会有一些想法上面的变化。可是这些你说真正有压力的，那到底在哪里？哦，这个我觉得才是呃比较重要的。不然有一些买方其实最近我们都会遇到啊，就是说啊现在哇很敢出哎、欸，哦那些打八折、打七折那边出哦，真的是屋主完全没有 feel 呢、欸。为什么会这样呢？因为哦。其实啊，屋主跟买方一样，千千万万种哦。每个买方买房子的原因不一样，每个屋主卖房子的原因也不一样。那你要议价，你要跟叫屋主降价，你还是要看对方的状况啊。简单来讲，假设贷款100万，假呃更正哦，假设贷款是 1,000 万的贷款哦，就是一个可能1一千三、一0四的案件呢、啊。哈、哦，大概双北地区就两房车或三房车，有机会的话哈、哦，贷款 1,000 万升一码。哦，利率升一码，大概一个月的月负担多一千两百块。哦，撑不撑得住？老实讲，我觉得应该是撑得住。那好了，你说升一码，我升一码，都大家都升这么多啦、啊，你升一码，你这样算不准啊。好好好，那我给你升三码好不好？哦，升三码的话，那一个月就是三千六。哦，那一整年下来大概就四万多，接近五万块了。好，那这样多不多？哦，一年多快接近五万块的支出多不多，听起来很多哦，听起来很多，可是。可是哦，我们的买方却要屋主降价的是要一平降五万哦，四十平就是要降两百万哦。他现在买方期待的是一层、两层、三层的房价修正。可是要知道，这一层的房价修正那都是三五十万起跳的事情啊。可是实际上，升息升到三码，就算是一千万的贷款，一个一整年。你才多出五万块的支出，我今天这样撑着，我我的年负担多了五万块。你现在要我降价，动不动就要降我叫我降四十万、八十万、一百二十万，那你觉得屋主他真的会就就哦,哦我好我好担心哦，那我那我降这样，其实这是比例问题啊。你升席升到三码，其实我觉得已经印象蛮大的了，哦，已经很少见了。各位，在我记得从今年台湾升席，我记得好像也才升两码而已，过了快应该过了三季吧，升两码。哦，那你说要升到三码，我不知道时间要要要要需要多久的一个时间呢、啊？哦，所以我觉得，与其说你期待你期待说屋主会升席升到痛，你干脆去。诅咒屋主，他失业好了。这个讲的讲的虽然这样比较不厚道一点，可是你宁可你宁可屋主失业，可能降价速度会比较快啊。我们这个发放就到时候发放说那个发那个符咒或那个小人啊，好啊那个拿回家盯盯屋主失业失业失业哦、喔，屋主扣钱扣钱扣钱，屋主降级降级降级这样。你你你要想想看，说屋主要有切身之痛，他才可能会在房价上面做反应啊。好、哦，所以你要如果你跟他讲说，哇，你一平要降五万八万，那直接是切身之痛，他根本不会理你、啊，对吧、啊？所以我觉得，与其说哦这么多的利空，屋主要降价，对，屋主应该会降，可是你要让时间去发酵啊，对吧、啊？而且你还要再看说这个屋主他的收入动机到底是什么，对啊，我我相信应该。这因为房地产的变动，它不是这么剧烈的哦，它它可能都是一季两季在那边哦，在那边有一些变化的，所以可以观察看看哈、哦。但是你要你要有一种呃，就是慢你你你要你要开始做功课，不然就算真的降价降到一个可以买的点，你可能也会很担心说现在进场时间对不对哦？因为其实说真的，在前一阵子低利率跟这个这个为了要去抑制。因为疫情所造成的这个经济上面的冲击，其实真的是很多热钱涌入房地产，很多那种，那那有句话叫什么？就是那个吴国语啊，哦，最便宜的吴国语，按、啊、卖十班的价钱，哦，很像很像那个那个，呃，台湾也有那个外籍移工嘛，他都会骑那个电动车，然后硬要卖高高楼的价，这样，其实很很多之前在低利的情况下，就造成这些房价水涨船高啊，但是这些都是比较虚的了。所以你如果是虚胖，哦，那那再过不久可能就会，呃，会会有一些影响。但是如果是一些呃体质很好的案件呐、啊，一些供给量很少的案件，我觉得要它叠接难度真的是蛮高的了。但是但是我觉得这时间点其实是可以去观察的，你可以去看一下说，哇，那现在市场上卖的案件情形是什么？如果真的有不错的案件，因为。有些真的供给量非常非常少，它可能一年就是只有一户，然后一一一个社区可能三两百户、三百户，两年、三年才一户。我在上个月哦就有参加一个案子，就是那个社区大概三年才拿出来一户，上一笔时间登录这可能才三十万，这一次要卖到五十万哦。那大家都觉得很多人都想说哇怎么可能啊？你那个时间登录差这么多哦，三年多钱都这个价，而、啊、现在怎么可能这么价？可是就是因为它交易量这么少，所以它那个都会那个那个都会。跳要跳跳的急剧会非常巨大，那个时下登录就真的是只能仅供参考了。那很多客人都还在谈时下登录，那屋主都不要理他。最后屋主还是卖到他想要的价钱，卖到五十万，跟上一笔时针落差超大，对啊。所以你说现在如果有，哦、我觉得是可以观察一些真的不错的案件，好的社区，好的地段，你喜欢的位置啊、哦，你可以你去看一下，因为我相信。那个屋主会降价，可是他降下来之后，你要想说竞争者也许也会变多啊。他如果降到一个大家都可以接受、降到法拍的价钱，那也不见得会是呃买方买到啊，对吧、啊？很多人也也是会进场啊，还是一个竞争关系啊。哦，所以这是我对这个近期的一些利空，我相信会有更多的利空会在陆陆续续再出来。但是我并不觉得说一定不能买，因为好的案件哦，它还是那个调调哈。而且屋主，你让他降价，真的，我们现在还要还要很小心的去跟屋主去做一些讨论，因为有些屋主他听一听，他就会觉得说，现在如果利空这么严重，我也卖不到我的目标，那就不要卖。啊、哦，我甚至在推估了，有可能近期的租金行情会往上涨，因为很多屋主卖不到目标，他选择用租房子的方式哦出租去去 cover 他这段时间，我觉得这是有可能的。他说啊，那这样很好啊，很多人把房子拿出来租，那供需就会失衡啊，那租金就会下跌。当屋主如果租金也下跌，房价也下跌，那他就必须要接受事实啊。呃，我我不准说这样错，但是这样子要。去发生的要件是要面面俱到了，哦，我觉得还要再观察，我觉得可能没那么快，也许第二季哦、喔，我们在做讨论的时候才会往这个方向去发展呢、啊，哦，这大概是我对于这个最近这个利空满街跑的新闻的一些分享啊。OK， 那还有一个案例，我觉得也蛮想跟大家讲的，这是。啊、呃，我身为一个资深的 PTT 乡民哦、喔，我大概 PTT 年资也也啊，我记得好像十十十三十四年对吧？诶、欸，哦不止不止，我大概登录五千多次了，算算不多不少，但是算资深的了哦，资、喔、深的 PTT 乡民。那呃，我有看到一个蛮蛮不错的新闻，他讲到说哈，呃，台中这是台中的一个判决哈、喔，台中一对江姓夫妻哦、喔，居住在社区大楼里面，但是家中呢常常飘来二手烟。结果事后发现，哦，是楼下的罗姓邻居藏在阳台抽烟，与对方沟通、投诉管委会皆无效。江姓夫妻只好自行收证，并到法院去提告啊。那罗南哦，辩称社区并没有规定，呃，并没有规定禁烟呐、啊，也没有什么证据可以证明二手烟是他造成的啊,啊结果呢，这江姓夫妻就把影片拿出来，然后直接说哦，就他抽的，啊！结果判罗南败诉，必须赔偿四万块，且不得有二手烟啊飘入江姓夫妻屋内的抽烟行为。这个是 t v b 的时候，礼拜啊、呃，上礼拜日、嗯、哦的一个一个报道那我觉得这篇新闻蛮棒的哈、哦。那为什么？因为其实啊，这个抽烟的问题啊，跟噪音的问题蛮像的。它其实都是一个处理上哦难度蛮高的一个一个邻居的相处上面的一个纠纷啊。那他这个他，而且他这个泼上去啊，哈、哦，还还掉到本人有有出来回文，就是那个张姓夫妻啊。好、哦，有一个人还有上来去讲说他的这个过程、哦、首先是这样的，就是因为他家中啊有一个刚应该可能是刚出生的那个女儿，对啊，那那女儿只要呃楼下一抽烟，烟味飘上来，她女儿她就会哭，所以她就会变得很痛苦，所以她就想办法看怎么去处理。那第一步，她先寄传真信函讲说，诶，你这样不好哦，不行哦，哈、哦，你再这样抽烟下去哦，我可能会做一些事情哦。那结果，呃，不不理他，哈、哦、啊！接下来他又去找管委会说，哎、欸，我已经诚心诚意的，我也我也，他不理我，管委会你们要处理一下。管委会也就跟他讲哦，哈、哦、啊！跟他讲完之后，他说你敢再来跟我讲，你试试看，哇、哦！他超不爽的，邻居说要告他妨害名誉啊，哦，那等他竟然就等于撕破脸呐、啊，那怎么办？好、哦，这时候这个江姓夫妻做了一个非常非常关键且重要的决定，就是收证。那你会想说啊，那他在楼下怎么拍啊？但他有稍微讲到说，他好像用一些角度啦，还是呃用那个夜视镜，然、哦、偷偷的可能从上面往下拍这样子。那就有影片了嘛？好、哦，而且搜证了，好像接近了快一年的时间了。好、哦，那除此之外，他还有拿那个有那个空镜清镜机，它里面还有一个数据可以显示哦，这个邻居在抽烟的时候，空气污染指数会从二十拉到快六十。好，所以。在这个影片的加持跟这个明确的数据，已经可以足以证明说，吼，就是这样，真的是有问题好啊！阿、啊、阿这个邻居啊就看到说，哇，证据这么齐全，整个吓到，好，就想说啊，我要跟你和解，我要跟你和解，拍谁拍谁？阿、啊、结果就和解嘛，就谈，这、啊、个和解内容说就是啊，我的卡利拍谁啊，我我被安诺啊呢，就只有道歉而已，也没有什么实质上要要去做一些什么处理哇！整个整个这个这个当事人就江信夫妻就很生气啊，就直接搞。啊，高到最后啊，当然就是就就就破就就最后就胜诉了嘛。那最后就要赔要四万，哎、欸，要跟正哦，他要十万，他最后呃法院判决是四万。好、啊，那这大概是这样的一个事件呢、啊。那当然这个这个当事人他也很贴心啊，他有讲到几个点，大家也可以做参考啊。就是说呃有些人会讲说啊，缴四万块，我以后就可以一辈子在阳台抽烟，那这样子好像也蛮好的。哎、欸，不好意思哦，这个强制执行法第一百二十九条第一项有一个相关的规定啊，就是强制执行的事项啊，如果你哈、哦、还在很怠惰，你不去履行啊，甚至你还一直一直累犯这样，会有一个代金的制度哦，怠惰金哦，怠金的一个制度啊，是三万到三十万，也就是说哦，好啊，你再抽抽看啊，你再抽，如果说不理这个强制执行，我就再去用那个罚款再来处理你。哦，所以不是说拿你今天缴四万块就拿到一个烟牌，可以疯狂抽烟哈、哦，哦，这是不行的哈、哦。那啊、呃，他还有讲到说哈、哦，也呃，有网友提出来说啊，你这样收证难道不会有这个妨害秘密啊，呃，或者是说侵犯个人隐私的问题啊？那因为在这个收证的内容里面，他并不是无故哦，它它是有原因的，它不是没有原因的去收证，因为他为了保全证据嘛。哦，所以目前现阶段这个判决并没有讨论到说啊，你这样收证是不是有些问题？可能也因为他今天是阳台啦。哦，我我想到说，我大学有一个同学，哦，这我们大学就是会年轻嘛，可能就呃爱喝酒这样。好、哦，那喝喝完酒之后，大家就在呃，因为男生一群人嘛，就在宿舍里面讲干话。然后我就记得那个那个大学同学、啊，他就叼着一个烟，然后那个嘴嘴唇下嘴唇微微上扬，很像那个。大力水手吃菠菜的那个大力水手的嘴唇微微上扬，然后叼着一根烟，然后喝醉了，在那边抽烟这样，然后就讲说：“吼，我跟你讲，吼，大便抽烟就是爽，超爽，吼，没有，呃，我大便不抽烟，我我没办法大。”然后就讲的，好像好像很很很帅这样，虽然是讲的是一句干话，啊，可是这个就凸显一个事情啊，我就是在想说，今天这个案例，他是因为他在淋他在阳台抽烟。所以可以收证。假设他是一个很爱便大便便抽烟的人，他在浴室抽烟，你根本就拿他没辙啊！难不成你去拍他大便吗？你是这个根本就没办法啊！所以这个收证上面难度就会变得很高了。所以我觉得今天这个案例是因为刚好是阳台，阳台是半开放的空间，还有机会可以收证。如果你是在浴室，有些真的会在浴室抽烟。我前阵子也有一个房子刚交屋哦，就是有有成交了，然后交屋，吼、哦。那个浴室上面的空气浴芯机拆下来，上面全面都是烟垢，所以那个那个厕所尾尾的都会有一点点那个二手烟的烟尾，因为不只是二手烟，还有三手烟，那个都会附着在墙壁上面，或者附着在很多的这个这个天天天花板上面都会有可能的、啊、哦，所以其实呃，这问题是蛮难解决的，它最大最大最大的难处就是在举证啊，那今天。这个案例是有顺利，因为它举证的很顺利。可是，诚如像我之前一直跟各位讲的这种噪音问题，你就算有噪音，就算有烟味，你也很难证明是谁传过来的。好、哦，你光照证明是从他那边传过来的这件事情，就会非常难度非常的高了。好、哦、啊，所以这边也就补充一下，如果你有遇到这样的问题，好、哦，有几个选项你可以参考看看，你可以去装，嗯、呃，因为通常会有。就比这，如果是新的大楼，它都会有单层排气，就是每一层楼它会有自己的排气。那它如果在它房子抽烟，它就单层排掉，那就没什么问题。可是现在如果有一些是中古大楼，它的排气呀、啊，哦，是透去根据那个公馆去做排气的，那这样就会一家烤肉万家乡，它如果在抽烟，你就很容易会闻得到。那当然，他来你的房子就两个管道，一个是从上面来，一个从下面来。哦，你说从上面怎么来？它还是有可能会来哦，这个很难讲啊。哦，那如果假设它从下面来，它从哪边来？它就有可能会从你的排水孔出来。所以你只要装那一个东西哦，就是叫这个防臭地漏，防臭味的那个地板的漏漏水的漏，你装防臭地漏。那就可以把那个味道压下去、哦、而不会飘到你的房子里面。你 Google 打防臭地漏，我、哦、就会查得到啊。当然，我这边不知道哪一个牌子会比较好。如果有这样液态文的话，那麻烦请找我。有机会的话，哈、哦，防臭地漏、哦，欢迎用这一排这样。哦，日天推荐。但是这是对于说从地板，就是你楼下邻居在抽烟呐、啊，你可以装这个防臭地漏去把它隔绝掉。那。它可能从一些排水孔，所以你浴你的那个浴室的，还有你的厨房的，你可能都要处理。那还有另外一种可能呢，那就是从上面哦，这其他地方，这比如说从你这个隔壁户的邻居传过来的，那你就要做那个有逆止阀的排气扇。也就是说，你的浴室啊，就你你看你味道从哪边过来，你去装那个排气扇是可以把它整个隔绝开来的。那至少就可以把那个味道去挡掉了，它烟味不会飘过来。哦，这也是一个方式。那希望我这个资讯各位不会用到了，对啊，因为这个抽烟的问题啊、哦，其实，呃，我自己有小孩，其实也是去吃早餐啊，发现有人在抽烟，其实就真的也是蛮蛮蛮蛮痛苦的啊。那小朋友又对这种也会很敏感，所以哦，呃，如果你遇到，希望你自己就可以解决。但如果你不能解决，那就收正吧。好、哦，那只是说收正哦，就是会比较辛苦一点，但是。这个最后的结果，吼、哦，罚他四万块，啊，我相信一定也可以造成一些这个抑制的，至少可以遏止他了，哦，这大概是啊、呃、这一周的，我觉得一些不错的新闻的一个分享了。OK， 那也谢谢你收听到这个节目的最后。那如果你这个这样的节目形式、节目呈现形式还不错，再麻烦帮我在你的平台那边啊，帮我做一些评评论这样的话会有一些加分，对那我也会很谢谢你。OK， 那谢谢你收听到这边，也祝你有愉快的一天。我是周志天，拜拜。